0: Hermosos días para disfrutar de, sobre todo, del aire libre, ya muchos chicos de vacaciones que, que han terminado la escuela y están disfrutando. ¿Pasa eso en casa?
1: Sí, claro que pasa. Y cuesta como el cuerpo después de un feriado, ¿no? También. tienen ¿también? También. un par de días todavía para, para cerrar la semana, pero son siempre moviditos con mucha con mucha actividad, mucho compromiso social, ¿viste? Muchas mm. días de año, que tenés un... La agenda de, de, plena ahí de, de cosas puntuales Tiene cargada la
0: agenda, Carlitos, entonces y,
1: y Viene movilito la
0: agenda Ay, gente, nosotros es, que te íbamos a invitar a algo Pero bueno, cuando no se quiere, puede
1: siempre, siempre hay el espacio <risas> para los amigos
0: Totalmente, <risas> bueno Bueno, eh, Carlitos ¿Comenzamos con la columna de hoy?
1: Sí, claro, claro que comenzamos Ahí está, ya, ahí está sonando mm. Esto que suena, déjalo correr un poquito escuchado. banda que, que tuvo varias reencarnaciones uh -huh. ¿sí? y ahora tiene una muy poderosa entre manos eh, vamos a hablar de Peyote Asesino ¿qué, ¿Qué es Peyote Asesino? Uh -huh. Peyote Asesino es un bicho raro y poderoso que comenzó hace casi 25 años a grabar en Uruguay actualmente, aquí en nuestro río de la Plata y lo hizo de la mano de la producción de Gustavo Santaolalla, abriendo el juego a un nuevo género para estas pampas y, y litorales que es el hip hop eh, y, y el tipo en cuestión con el que vamos a charlar eh, hoy no, no es nada de moco de pavo Es flor de valor Es un crack hecho y derecho al que le bebés, Vos Lucre, vos Lucre que estás ahí Los que están oyendo del otro lado Más de un coro aunque no estén enterados Si alguna vez cantaron a vivo a vos, por ejemplo El Mareo de Bajo Fondo ¿Ubicás ese tema, Lucre sí. de Bajo Fondo?
0: Sí, sí,
1: obviamente De invitado Bueno, sí. acá tenés al compositor Mira, eh, Fernando Santulo, con el que charlamos hoy, es el compositor de, del Mareo, por ejemplo. Pasaron 20 años desde aquellas primeras grabaciones, el mundo no es el mismo y los miembros de Peyote tampoco lo son. Aquellos hijos exiliados que se criaron en México y se juntaron en los 90 para hacer una banda, hoy son adultos con recorridos extensos y particulares. Carlos Casacuberta es economista grado 5, además de artista en solitario. Fernando es periodista y tiene varios discos firmados como Santulo... Juan Campodónico es productor artístico de decenas de proyectos y músico de Bajo Fondo, charlamos con él, ya en alguna oportunidad aquí en, en Tarea Fina, Pepe Caneo es uno de los grandes bateristas del Uruguay, Daniel vivió años en México y España haciendo música y volvió a Uruguay tocando cada vez mejor. A esta reencarnación de Peyote Asesino se le sumaron primero en vivo y ahora en el disco Matías Rada en guitarra y coros y Bruno Tortorella en teclados y coros. Desde sus inicios, Peyote siempre tomó influencias de la cultura urbana, usándolas para crear eh, un objeto de arte único, el metal, el hip hop, el trap, el funk, las referencias a la música con identidad local y folclórica, son herramientas para crear una pintura abstracta, densa y de colores saturados. El Peyote es, eh, ¿cómo decirlo?, contradictorio y catártico, por momentos extremo, por momentos lúdico, al fin y al cabo son como Sandro, Mira vos, un mundo de sensaciones.
2: Pero el campo está en la B Cambio el ritmo al contragolpe Aunque el golpe es en la B Meto huevo como loco Corro un toco, suelto el moco Nunca soy de apostar poco Pero igual estoy en la B Pongo todo en la parrilla Y el asado es en la B Parto piernas y costillas Igual me quedé en la B Hago trampas, tengo mañas Cuando debo meto caña Dejo una gran telaraña, Pero igual
3: quedé en la B Ni la banda es la misma, ni ustedes son los mismos Ni nosotros como público Los que escuchamos aquellos primeros discos Aquellas primeras canciones de, de Peyote somos los mismos eh, y, y en ese sentido de, de, ¿De qué habla Serial? ¿De qué, senti de, qué sentido le encuentran a, Al discurso actual? ¿Por dónde van las, las inquietudes? Digamos, qué, ¿Qué cambió y qué continúa Intacto? Bueno, en realidad
4: la, la, la frase esa tenía que ver con aquella idea de No nos bañamos dos veces en el Río, ¿no? Es decir, la, las cosas nunca dejan de fluir y vos no sos la misma persona que fuiste hace 20 años. Pero de hecho, en la banda estamos todos los miembros originales, más un par de, más un par de agregados eh, más recientes. Entonces, en ese sentido, es la misma banda, es la misma gente. Lo que no somos las mismas personas, porque naturalmente en estos 20 años nos han pasado un montón de cosas a nosotros y al mundo, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo. Creo que lo que Peyote, lo que nos costó encontrar, y al final creo que lo encontramos, fue encontrar qué, cuáles eran esas esencias que tenía Peyote y que hacían que tuviera sentido eh, volver a sacar un disco, un disco de Peyote. Eh, si si conoces las letras viejas de Peyote, no, no había una narrativa muy, muy lineal ni muy, ni muy líquida. El Peyote no era una banda de darte respuestas, sino más bien de plantear preguntas. Entonces, un, un poco lo que, aunque no sean iguales, no hablemos de los mismos temas o, o las imágenes que usamos no son las mismas que usamos hace 20 años. Yo creo que la, la, una de las cosas que en este disco se recuperan es la idea esa de plantear cuestionamientos hacia, hacia el estado de las cosas desde una perspectiva uh -huh. de alguien que está francamente incómodo con el estado uh -huh. de, de las cosas.
2: No, no en
3: si si no el disco este nuevo hay como un slang mucho más, llamale canchengue, tanguero, criollo, mucho más rioplatense, que no sé si tanto tiene que ver con ustedes que están de repente más veteranos, como también nosotros como oyentes, sino por, por la visión desde el lugar desde el que quieren decir las cosas, ¿no? el lugar geográfico. Vos sabés que en, en realidad lo de... lo de Bueno, lo,
4: lo, las mexicanadas están hasta en el propio nombre de la banda. ¿no? Eh, claro. eh, se llama... Yo te asesino, que es un personaje de cómic. Que estaba muy Era un personaje muy, este, eh, muy conocido en, en, el, en el ámbito del cómic en México en los 90. Entonces, es el, ya en el nombre está la mexicanada. Lo que ocurre claro. también es que además de nuestro pasado... En aquel entonces estoy hablando. Eh, eh, además de nuestro pasado mexicano, eh, yo había estado viviendo un par de años, casi un par de años en México, justo antes de empezar Peyote, y, y había estado viendo toda la, esa escena de rock mexicano que en aquel entonces empezaba, Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacúa, eh, Santa Sabina, un montón de bandas que, que, que estaban haciendo una cosa que era, para mí, por lo menos, era como muy llamativa, era, era un rock moderno en sintonía con el momento, pero inconfundiblemente mexicano. Entonces, eh, el Peyote echó mano de esas cosas que estaban en, en nuestra vuelta más inmediata por nuestro pasado y entre otras cosas porque yo venía con toda esa influencia y, y las letras en, en, en buena parte son responsabilidad eh, mía y de Carlos
3: también.
1: Uh -huh. eh,
4: lo que ocurrió ahora es que simplemente todo eso quedó, quedó más atrás, est, est, está más lejos en el tiempo. Entonces, si, 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 si miras estas letras con, lupas, lo que apa, con con una lupa, lo que aparece son varias expresiones yo qué sé, por ejemplo, acojonado, aparecen expresiones que tienen que ver con España porque yo estuve viviendo en España los últimos eh, 17 años. O sea, no, no hay nada muy buscado. El, lo que sí es buscado es que peyote no sé... No, lo que intentamos es utilizar un, un, un vocabulario que nos resulte, nos resulte cómodo eh, y en el que sepas que no la estás embarrando. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, es que si te pones a copiar cosas del slang Adolescente, es muy probable que lo utilices para el culo y quedes con un como un gil, como, claro. un, como, un, como un viejo este, que quiere hacerse el joven entonces, de hecho peyote lo que hace es lo opuesto de eso va y rescata palabras del lunfardo uruguayo, montevideano que de repente hace 40 años que nadie usa la, eh, la palabras que la generación de mi padre dejó de lado porque le parecían anticuadas el peyote va y las agarra y las pone en un contexto eh, distinto, o sea, yo creo que ese, ese nuevo contexto resignifica es, es, esas palabras y las, las, las colocas Pero sobre todo Utilizamos palabras que nos parecen interesantes Fonéticamente el, el, Cuando haces letras y, y tenés que rimar Y querés hacer algo interesante En, en la rima De pronto, más que decir Un súper discurso al estilo Cantautor, viste Que te dice, no, mi corazón está puesto en esta tarea Porque bla, bla, bla Acá lo que te importa es que las palabras Resuenen bien unas con otras E interactúen de una manera Interesante con, con, con la música. Me llamaste, me
1: llamaste,
2: escuchándote a vos mismo. Puede ser jugada clara o el camino hacia el abismo. Te está lloviendo el techo, vos sacándote la flecha. tú empinado y yo derecho. Te comiste hasta el alfín, Te vuelve por donde viniste, porque acaso lo no hay repenso y tu historia no resiste. Se te ve mal cuchereado, le seguí dando a la lata, sos un chiste mal condensado. El tiempo de vacas flacas, alquilate una butaca que vas a esperar sentado con el resto. A que yo te dé un mal visto sin aceite y sin albahaca.
3: ¿Cómo, ¿Cómo recuerdan el trabajo con Gustavo Santaolalla? Eh, y preguntarte si, si está la posibilidad latente de algún nuevo cruce de camino, teniendo, teniendo en cuenta además lo, lo compartido hasta ahora, digo no solo a través del laburo de, de, de Juan con Bajo Fondo, vos con tu el primer disco solista también, el que tuviste involucrado con Bajo Fondo. Bueno,
4: eh, yo te diría, eh, de hecho ese vínculo en este disco siguió de una manera subterránea, pero siguió. En un momento, a la mitad del, a la mitad del proceso teníamos algunas maquetas, habíamos grabado, teníamos casi grabada eh, grabado el primer single, eh, vos no me llamaste, y en un momento ¿verdad? dijimos, che, estaría bueno que venga alguien que conozca la banda, que tenga una mirada exterior, que nos pueda decir algo sobre esas canciones. Esa persona bien podría ser Gustavo Santaolalla. Uh -huh. Entonces, en, en un momento, que había venido a tocar creo que con, con su proyecto con Desandando el Camino, viste esa, esa gira que viene haciendo. Tremendo. Son unas canciones sí. increíbles, con una banda increíble, bueno, la cosa está, nos juntamos y dijo Gustavo, ah, está, dale, vamos a comer algo y después vamos al estudio. Sí, está, está. se está, fuimos a comer, después fuimos al estudio y cuando estábamos en, cuando estábamos comiendo, nos, estábamos ahí Juan, Carlos, yo y dice me dice, lo único que no pueden hacer con Peyote es hacer El Mareo 2. Claro, porque el, la canción El Mareo la compusimos Juan y yo eh, y la terminó como un hit de bajo fondo la Ajá. terminó cantando Gustavo Cerati entonces, la, el temor de Gustavo es que el peyote terminara queriendo emular esa zona como más, más pop dijimos, no, no te preocupes fuimos al estudio y nos dijo varias cosas que terminaron siendo eh, relevantes por ejemplo una cosa que nos, nos señaló, dijo por más que ustedes sean más sofisticados como artistas o, o tengan ideas para el peyote para ser peyote no puede perder esa cosa In your face Que tenía eh, eh, originalmente Esa cosa como muy Contundente de, de ir y decirte Las cosas fuerte a la cara Musicalmente y letrísticamente este, Entonces yo creo Que eso de, de, de alguna de, Para que veas hasta qué punto eh, esa, esa línea está ahí Planteada ¿no? eh, y después nos mandó una serie de comentarios fi finales sobre, o cuando ya dijo estaba prácticamente más, no estaba masterizado, ya estaba mezclado que nos, nos, como que nos ayudó también a, a terminar de cerrar conceptualmente por dónde íbamos
2: Sacó a la calle en tu justa medida No, te doy la matraca y también una chapa para tu alcancía Con la letanía se me hizo de día Quedo con la cara fría Sin detalle y aunque falle te culpas para arriba Soy la clase de tarado que ya va medio cagado Por el cachetazo que le dio la vida Pasaron los años, me fui del rebaño Sí, ya no te acompaño ni siquiera al baño Lo dijo Bolaño Lavas de salvaje y solamente sos un detective Más, la no va quedando mucho más paño no, soy el que te escribe y el que sobrevive, me falta un riñón soy otro cabrón, picada de avispa se acabó la chispa que llega de arriba por la negativa que me toca, que me decís, que me mirá vos que me que me decís que me
4: si me preguntás qué artista te harías, se, seguramente sería más viable económicamente poner algún rapero súper conocido etcétera, pero si me preguntas ¿A qué, quién me interesa en, en términos Artísticos? Y sería Jaime Ross. Eh, ya me saqué el gusto De hacer una canción con Fernando Cabrera Que era como claro, que es el otro claro. que, que podría Haberme mencionado. ¿no? Este, entonces eh, eh, me, Inclusive en mi tarea como periodista He entrevistado a un montón de gente Nunca he entrevistado a Jaime como Eso es un pendiente que tengo También es entrevistar a Jaime Que es un tipo súper interesante Cómo piensa y de dónde se para ¿No? Entonces, eh, mi featuring sería con Jaime Ross.
2: El sistema no existe si no estamos vos, yo Y eso nos jode a los dos O pensás que esa paz Todo el mundo atrás El problema está acá Aunque parezca no está La violencia de todos los días Es más efectiva que la policía Putear contra el poder Putear dejando cada cosa en su lugar y los hijos de...
0: Qué lindo esto que nos trajiste hoy, Carlito La verdad que nunca había escuchado Esta banda uruguaya, el peyote asesino Me encantó Total, Un poco de todo, buenísimo. me encantó Como vos dijiste, sí. un mundo de sensaciones
1: Total. Pues es que aparte, eh, Peyote formó parte de una escena eh, muy clarividente hace veinte pico de años, junto con Plátano Macho, que fue otra gran banda eh, montevideana, y que tuvo, por supuesto, su respuesta de este otro lado del charco. Acá estaban sonando los indios Culiac, estaban sonando las manos de Philippe, y un montón de bandas. una etapa muy seminal respecto de este tipo de, de músicas, y Gustavo Santaolalla siempre anduvo involucrado este, con estas mm. cabecitas poderosas, con estos bravos muchachos. Mm. Eh, así que, nada, reconocer el, el valor, además, eh, de un visionario de, de la música eh, internacional como es Gustavo Santa Blasca, a quien tendremos oportunidad de ver en vivo, ahora nomás. Eh, Concepción, viene, Concepción en del Marte, Uruguay, ¿no? Exactamente, martes 14 de diciembre, gratis en la plaza principal de Concepción del Uruguay. Y mirá cómo todo tiene que ver con uh -huh. todo. El socio... Eh, musical eh, y, y a nivel de producción de Bajo Fondo con Gustavo Santa es Juan Campodónico, integrante de Peyote Asesino, con quien charlamos el año pasado eh, para una columna acá en Tarea Cina. Y eh, otro de los integrantes del colectivo Bajo Fondo es Luciano Superville, que es un enorme tecladista y, y productor eh, uruguayo francés, eh, que además formó parte de Plátano Macho, que era la otra banda, esta de la que les hablaba, mm. que fueron como que de, de las pioneras en entregar el hip hop para estas pampas y litorales.
0: Muy bueno, Carlitos, y hay que estar atentos, ahí que vos recordás lo que va a pasar en Concepción del Uruguay, digo, hay que estar atentos porque la verdad que hay una movida interesante de, de grupos que llegan a la provincia de Entre Ríos, en distintas fiestas populares, pero también en distintos eventos, y hay que, hay que estar atento a eso, a las grillas que vamos a tener durante el verano, sobre todo, con las fiestas populares y demás eventos eh, en la provincia, ¿no? Como vos decís, el 14, entonces, en Concepción del Uruguay, una eh, una presentación gratuita.
1: Exactamente, gratis en uh -huh. la plaza principal al costado allí de la Basílica. Déjame decirte también que esta ¿Sí? noche, hablando de presentaciones grandes y gratuitas, también en Concepción, en el mismo lugar, está Jairo, presentando uh -huh. el espectáculo 50 años de música, veíamos ahí... Las imágenes de lo que es el armado del escenario es espectacular, así que unos pocos kilómetros de acá pueden disfrutar de, de buena música eh, en vivo. Y eh, este sábado 11, eh, la, la muchachada de Maniquí, que finalmente quedó Ajá. fuera de la orilla de la fiesta de la city -cultura, eh, viste que cuando dice el dicho, famoso dicho, no hay mal que por bien no venga, mm. tocan en un evento gigante el Villa Guay, en, en, en la Mufes, eh, compartiendo cartel con los pinitos y con los palmeras. Así Muy que, bien. A aquellos que tengan ganas de ver a Mariqui que pegan una escapadita hasta Villaguay
0: Muy bien, Carlitos, toda esta información hoy en la columna. Digo, ¿queremos adelantar algo para el jueves o lo dejamos, eh, sorpresa? Eh,
1: lo dejamos sorpresa? Lo dejamos sorpresa. Sí, tengo varias cosas dando vueltas en la cabeza y eso es como. Eh, decir, uh, asentino, peligroso. Raro, ra poderoso <ríe> y peligroso.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlitos. <risa>
1: hasta Nos el próximo jueves. bien, chicos. Chao, chao.
0: Bueno, así pasaba con su columna, eh, Carlitos Rodríguez trayéndonos este material, el peyote asesino y esta entrevista exclusiva, y contándonos la movida que se viene, como decimos, importantes eventos espectáculos en la provincia de Entre Ríos, hay que estar atentos porque quizás eh, a pocos kilómetros de acá de Concordia podés disfrutar de un espectáculo a nivel nacional o demás, y decía no el grupo Maniquí también se presenta en Villagüey, lo había comentado cuando hablamos, las, eh, no, esta semana fue cuando hablamos también con uno de los integrantes con, con Pedro de esta situación, así que estar atentos de las grillas de los eventos, de las fiestas populares que vamos a tener este verano en la provincia de Entre Ríos. Bueno, seguimos entonces y vamos a comentar algunos mensajitos que nos llegaron aquí porque se armó entre.